0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ الْمَظْلُومِينَ لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ لَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي <سأة> أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام <سأة> <سأس> على أخيك <سأس> وحاملي لوائك ابي الفضل العباس ابن امير المؤمنين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بن الضلالة ترغم قسمها قسما بصارمه الصقيل يا ابا الفضل قسما بصارمه الصقيل وانني في غير صاحقه السماء لا اقسمه لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يداف العلقم فمشى الحسين إليه وطرفه بين الخيام وبينه متقسمون نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتحطم أخي يا أبا الفضل أخي من يحمي بنات محمد أخي من يحمي بنات محمدٍ إن صرنا يسترحمن من لا يرحموه قل لا يا خويا الفضل في وين لجفوف قل يا أخي تقطع وما بين الصفوف دمي على عيني جمد يحسن حسين ما شوف ونشف دمومي يا بقية آل هاشم تخاصر على عضيدي وادعو صعد أنفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس خوي أبو فاضل ظهري ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس وطاح العلم وتفللت من العزائم عزام يشيل المخيّم قال ما روح خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح مقدار أرجع للخيام وانظر زنب تنوح وَانْظُرْ دَمَعَ سِكْنَةَ عَلَى الْخَدَّينَ سَاجِمْ وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموه فقدموا بين يدي نجواكم صدقه آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد ارحمنا بمحمد وآل محمد. تقول الروايات أنه لما كان هناك عدد كبير من المسلمين يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويناجونه ويسالونه في امور دينهم ودنياهم فقد امرهم الله تبارك وتعالى ان يدفع كل واحد منهم صدقه كلما اراد ان يناجي رسول الله صلى الله عليه واله يحدثه يساله في قضيه من القضايا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه فمن هذا العمل تجتمع الكثير من الأموال فيستفيد منها الفقراء والمحتاجون ذهب علي بن أبي طالب عليه السلام وابتاع دينارا بعشرة دراهم وناجى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عشر مرات. اما باقي المسلمين فقد دخلهم الشح والبخل فلئلا يدفعوا مالا قبل ان يحدثوا رسول الله فامتنعوا عن مناجاة النبي. وامتنعوا عن الحديث معه. وامتنعوا عن سؤاله امور دينهم ودنيان ودنياهم. فنزلت الايه الشريفه لترفع عنهم هذا التكليف. ولهذا يقول علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه: ايه في كتاب الله وهي ايه النجوى. لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي لم يعمل بها أحد قبله لأنه هو الوحيد الذي امتثل لأمر الله عز وجل ولم يمتنع عن نجوى النبي بل كان الدينار الذي يملكه صرفه إلى عشر دراهم حتى يكثر من حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعمل بها أحد بعدي لأنه بعد فعل أمير المؤمنين وبعد أن تبين واقع المسلمين رفع الله التكليف عنه عندنا في هذه الآية وقفتان للتأمل الوقفة الأولى أن عندنا في منهج أهل البيت عليهم السلام ثقافة الإعداد لأداء العمل الصالح فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحادثة قام بإعداد بخطوات لكي يصل إلى غايته وهدفه وهو الحديث مع رسول الله الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الإعداد تمثل بهذا العمل وهو أن ابتاع ديناره بعشرة دراهم هذا الإعداد للعمل الصالح من الأمور المهمة جدا التي لا بد أن يلتفت إليها المؤمن ولها دخالة في ثوابه الذي يحصل عليه من الله ولها دخالة في ثمرة العمل الذي يصبو إليه ولهذا ورد عندنا في كثير من أعمال الإنسان التخطيط والإعداد لما يريده الإنسان مثلا في اختيار الزوجة ورد عندنا الإعداد لذلك اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس واحد يعد الخطوات يختار الزوجة الصالحة التي تُنجِبُ له أبناءً صالحين هؤلاء يُكملون مسيرة لا إله إلا الله يُكملون مسيرة الإسلام يُكملون مسيرة الولاية ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة في طلب الولد الشارع المقدس جعل آداب معينة إعداد معين تمتنع عن لقمة الحرام بل وحتى عن الشبهات وإن كان هو الإنسان دائماً في كل حياته، لكن أكو تركيز خاص في طلب الولد تتحرى لقمة الحلال الطيب الطاهر من الطعام تختار الوقت المناسب تأتي ببعض الأذكار المناسبة كل هذا في سبيل أن تكون الذرية ذرية صالحة لكي يتحقق الهدف أن يكثر موالو أهل البيت عليهم السلام يكثر المسلمون في هذه المعمورة لكي ينالوا رحمة الله تبارك وتعالى ويخلدوا في جنان الخلد وهكذا في كثير من الأمور ولهذا أنا أعرف بعض المؤمنين من الآباء من آبائنا كبار السن كان عدهم ثقافة إعداد أولادهم لحج بيت الله الحرام فلما يحصل ولده على مقدار من المال هدية عيدية وغير ذلك هو مسبقاً زرع في ولده حب حج بيت الله الحرام فيقول له ولدي اتريد هذا المال أصرفه لك في شراء بعض الأطعمة اللذيذة في شراء بعض الألعاب التي تستأنس بها فترة مؤقتة وقتية لو تحب أحفظ لك هذا المال حتى تكون بمجرد أن تبلغ في بداية سنّي بلوغك تتشرف بحج بيت الله الحرام والطفل مزروع في قلبه حب الحج والطواف بالكعبة والإتيان بسائر مناسك الحج يقول متى هذا اليوم يجي لأكون في حجي من حجاج بيت الله الحرام؟ فالولد بكل رغبة وكل استعداد يقول لا احفظ لي هم هالأموال هذه حتى ادخرها للحج وبالفعل تتكون عند مجموعة من الأموال إذا بلغ بعد سنة سنتين ثلاثة يكون مستطيع فيذهب إلى حج بيت الله الحرام يؤدي عنه التكليف في أول أيام بلوغه وسنية بلوغه هذا إعداد ثقافة إعداد هذا إلى أجر ثواب, أجر ثواب عظيم خاص من الله تبارك وتعالى الإعداد جداً مهم ولهذا الإعداد لا بد أن يكون فيه أيضاً خلوص النية لله تبارك وتعالى ولهذا ورد عندنا أنه إذا هم هم الرجل لزيارة قبر الحسين عليه السلام واغتسل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يتكفلون أمره يدفعون عنه البلاء يتكفلون بقضاء حوائجه ويكفلون له دخوله الجنة مو إذا زار الحسين إذا هم إذا أعد العدة لزيارة الحسين عليه السلام فإذا الإعداد للعمل هذا كأنما مقدمة عظيمة جدا لهذا العمل الذي يريد أن يقوم به المؤمن ولهذا نجد أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو نفسه أمير المؤمنين عليه السلام لما أعد بكي يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أعد العدة لإنجاح واقعة الطف قال يا عقيل شوف قبل كم سنه اعد العده امير المؤمنين سلام الله، بعد نظر، تخطيط للمستقبل هذا جدا مهم، الانسان يكون على بصيره من امره وتكون همته عاليه، ما يفكر فقط في اللحظه الراهنه بل يفكر في المستقبل، كيف يمكن ان يخلق مجتمعا واعيا، كيف يمكن ان يخلق مجتمعا مؤمنا متدينا زرعت فيه محبه محمد وال محمد صلوات الله عليه وسلم. يزرع المحبة في قلوب في قلوب هذا المجتمع لمحبة أهل البيت ولهذا أنت تشوف بعض المؤمنين يحرص على أن يعود ابنته على لبس اللباس المحتشم لبس الحجاب قبل وصولها سن التكليف هذا من الإعداد لما تروح للمدرسة صف أول ابتدائي بعض المؤمنين هالشكل يلبس ابنته وطفلة عمرها ست سبع سنوات يلبسها حجاب شنو المشكلة يعني قطعة خفيفة تستر رأسها حتى يزرع في قلبها محبة الحجاب حتى لما يجي عمرها تسع سنوات هذا الشيء مزروع في قلبها ما تعتبر ابن عمها وابن خالتها وغيرهم من باقي الأقارب عادي تروح وتجي قدامهم من دون حجاب لا بعد خلاص تعودت استعدت للبس الحجاب هذا ابن عمي صحيح من العائلة لكن هذا مو محرم علي لابد أن أستتر لابد أن ألبس الحجاب الشرعي ما يجوز أطلع وأنا كاشفة شعري الطفل بمجرد أن تكمل تسع سنوات هجرية انتهى خلاص صارت امرأة الله عز وجل يقول هذه الطفلة حالها حال شابة عمرها عشرين سنة حال امرأة عمرها ثلاثين أربعين سنة نفس الشيء لا تختلف بشيء صلاة واجب عليها صيام واجب عليها حجاب واجب عليها تضحك ويا الرجال اللي لا يحلون لها ما يجوز كل هذا طيب هذا شلون يصير بلحظة واحدة كلمح البصر إذا هي متعودة إلى حد ثمان سنوات أو إلى حد ما قبل إكمال تسع سنوات هي أصلاً هذا مو يمها مو بالها أكيد الأبوان سيلاقيان صعوبة صعوبة في تعويدها على ما ينبغي أن تلتزم به وما ينبغي أن تجتنب عنه فالإعداد جداً مهم ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أعد العده يا عقيل اخطب لامرأة أنجبتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاماً فارساً ينصر ولدي الحسين عليه السلام في كربلاء قبل سنوات يعد علي بن أبي طالب العدة هذه الوقفة الأولى ثقافة الإعداد للعمل الصالح في منهج أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الوقفة الثانية أمير المؤمنين عليه السلام في هذا العمل وهذا الموقف أعطانا درسا عظيما في أهمية البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل أدنى أيها الأحبة الكثير من الروايات التي وردت تحث على البذل والإنفاق جدا مهم وتذم البخل ذما شديدا بل تجعل أن البخل ليس من صفات المؤمن المؤمن لا يكون بخيلا المؤمن لا يكون جبانا فضموا البخل إلى الجبن في ضمن الصفات التي ينبغي للمؤمن أن يترفع عنها أن يتنزه عنها وورد المدح لمن يعيش حالة من الكرم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا مفلح ناجح في حياته اللي يعيش حالة من الكرم والجود يده مبسوطة للناس ولعمل الخير ولعمل البر ومن أعظم وجوه الإنفاق في سبيل الله عز وجل هو إنفاق المال فيما يرتبط بقضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حتى أن الروايات جعلت عنوانا, عنواناً للبذل والإنفاق في هذا الجانب سمته الروايات صلة آل محمد صلوات الله عليه صلة آل محمد اللي يصل أهل البيت الله عز وجل يكتب له من الثواب الجزيل والفضل, والفضل العظيم ولهذا المؤمن مهما كانت حالته المادية بسيطة لا بأس أن ينفق ولو بمقدار قليل هذا القليل هو عند الله عظيم نية المرء خير من عمله هذا القليل هو عند الله عظيم هذا القليل من الإنفاق مهما كان قليلا المؤمن لا يستحي من هذا العمل القليل رب عمل قليل في ظاهره هو عظيم في باطنه عند الله فلينفق في قضية سيد الشهداء وفي خدمة أهل البيت لأن هذا سبب من أسباب الغنى كما في روايات أهل البيت هذا سبب من أسباب نزول البركة نزول الخير على المؤمن عليه وعلى أسرته إذا أنفق من ماله شيئا في سبيل أهل البيت باسم أهل البيت ولهذا أنا أتعجب من بعض الدعوات التي تنتشر في كل عام ولا تنتشر هذه الدعوات إلا حينما تأتي عشرة عاشوراء أنه ليش هالأموال اللي تصرف على المظائف وغير المظائف أنفقوا هذه الأموال لمساعدة الفقراء والمحتاجين طيب هم نفسهم هؤلاء اللي يساعدون أو الذين ينفقون بإسم الحسين عليه السلام هؤلاء يساعدون الفقراء والمحتاجين لكن احنا تعلمنا في ديننا الحنيف أن لكل شيء عنوان ليش نخلط العناوين ببعضها البعض مساعدة الفقراء والمحتاجين لها مورد التوسعة على العيال هذا أيضا من عنوان من العناوين التوسعة على العيال إلها مورد والإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل وفي سبيل أهل البيت هذا أيضاً مورد واحد ما يصير يقول أنا أعيش عيالي بفقر حتى أروح أساعد الفقراء والمحتاجين هذا مو صحيح نقول لا الأقربون أو لا بالمعروف لازم أهلك يعيشون عيشة عزيزة كريمة توسع عليهم وفي نفس الوقت أيضاً تعطي للفقراء وفي نفس الوقت أيضاً تعطي فيما يصب في خدمة أهل البيت سلام الله عليهم فإذا لكل شيء مورده في الانفاق ولا يصح ان يدخل عنوان باخر فاذا كان الفقراء هم الذين يدعون الى الانفاق فيما يتعلق بقضيه الحسين سلام الله عليه مهما كان قليلا فكيف تنقلب المعادله ويتغير الامر؟ هذا ليس صحيحا طيب هذا فيما يتعلق بالبذل والانفاق بالجانب المادي هناك بذل وإنفاق أعظم من الجانب المادي وهو بذل نفسي في سبيل الله عز وجل يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله عز وجل فليس فوق ذلك بر أعظم البر أن الإنسان ليش صار بذل النفس اعظم من بذل المال؟ لانه كل ما صار الشيء الذي يملكه الانسان عزيزا صار الانفاق صار انفاقه اكد واعظم ثوابا واكثر اجرا. النفس عند الانسان اعز من المال ولهذا صار انفاقها اكثر ثوابا واعظم اجرا. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوا هذا كلام الله عز وجل لكن أكو شيء عند الإنسان أعز عليه حتى من نفسه إذا تسأل الأم تقلها أكو شيء بالحياة أعز عليك من نفسك تقول اي نعم تسألها شنو هذا؟ تقول اولادي هؤلاء اولادي فلذة كبدي اعز علي من نفسي مستعد مستعد اضحي بكل شيء بنفسي وغير نفسي في سبيل ان اولادي يبقون على قيد الحياه يعيشون عيشه كريمه ارفع راسي بهم ذولا اولادي فاذا امراه من النساء عرفت انها بذلت كل اولادها في سبيل نصرة الدين بذلت أعز ما تملك أعز من نفسها في نصرة الدين هذه شنو مقامها عند الله عز وجل شنو درجتها عند الله عز وجل بذلت نفسها وأولادها في خدمة أهل البيت عليهم السلام هذه شنو مقامها عند الله أم البنين سلام الله عليها اللي بإنفاقها هذا خلدها التأريخ إلى يومنا هذا وصارت باب من أبواب قضاء الحوائج ما توسل بها متوسل إلا وقضى الله حاجته باب الحوائج إلى الله يا أم البنين أنت نفسك مو عزيزة عليش؟ قالت بلا نفسي عزيزة علي لكن مو أعز من أهل البيت يا أم البنين أنت مو عروس؟ تجين إلى بيت زوجك معززة مكرمة قالت بلى وهذه فرحة كل مرأة لكن مو يا أهل البيت أهل البيت سلام الله عليهم تذل إليهم النفس تجي توقف على دار علي بن أبي طالب له مولايا يا أمير المؤمنين تقبلوني خادمة عندكم معقولة أنا أكون سيد على دار فيه أمير المؤمنين عليه السلام ويتردد عليه الحسن والحسين لا والله مستحيل والله أخدمهم بعيوني وإلى آخر لحظة من حياتي أكون خدامة الأهل البيت ولهذا خلد الله ذكرها لأن, أهل لأن أم البنين وصلت إلى أعلى درجات نكران الذات قالت انا منو قدام اهل البيت الله جازاها ان خلد ذكرها كلما ذكر اهل البيت ذكرت ام البنين عليها السلام تدخل الى دار امير المؤمنين ايتها المراه اسمك عزيز عليك لولا الاسم عزيز لكن قالت انا اتخلى عن اسمي في سبيل حتى احافظ على ذرية فاطمة حتى لا تنكسر خواطرهم لا ينكسر قلبهم ويذكرون ما جرى على الزهراء مع اعتزازي باسم فاطمة اسم فاطمة اسم عظيم على اسم الزهراء لكن مولاي يا أمير المؤمنين لا تنادني بفاطمة بل نادني بأم البنين اش هالعظمة هذه اش هالمكانه حتى نعرف أن أم البنين ما خلدت من فراغ أبدا ويكبر ولدها ابو الفضل العباس تقول له ولدي ابو فاضل صحيح ترى ابوك علي بن ابي طالب والحسن والحسين ايضا ابوهم علي بن ابي طالب لكن التفت لازم تعرف فرقك عنهم الحسن والحسين امهم فاطمه الزهراء حجه الحجج سيده نساء العالمين انت امك منو؟ أمك إمرأة عادية أم البنين دير بالك يوم من الأيام تخاطبهم بلهجة الأخوة بل خاطبهم أنت عبد وهم أسيادك خاطبهم بسيدي ومولاي ولهذا أبو فاضل قضى عمره ولا يوم من الأيام نادى الحسين أخي ناداه كل بسيدي ومولاي لكن مرة وحدة بس نادى الحسين بلفظ الأخوة لما سقط قال أخي حسين عليك من السلام هذه أم البنين اللي قالت أنا عندي أربعة من الأولاد مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أربعة من الأولاد كلكم روحوا في دول الحسين في دول ابن الزهراء عليها السلام ما أريدكم تبقون على قيد الحياة ويموت الحسين كلكم تروحون في داء علي إلى أن جاء يوم العاشر من المحرم وأم البنين عليها السلام ترى الزهراء ما نست لها هذا الجميل ها ولا راح تنسى لها هذا الجميل عدنا بالروايات أن الزهراء تقف يوم المحشر يسألها الله عز وجل فاطمة أنت ظلاماتك كثيرة بأي ظلامة تبدئين تبدئين بمصائب رسول الله قالت لا يا رب تبدئين بشيبة علي المخضبة بالدماء لا يا رب تبدئين بكبد الحسن المفتت من حرارة السم قالت لا يا رب تبدئين بنحر الحسين المنحور تقول لا يا رب حتى هذا ما أبدأ به إذا بشنو تبدئين بضلعك المكسور بجنينك المسقاط تقول لا 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 يا رب إذا فاطمة بأي ظلامة تبدئين فتخرج من فيه فيه ابي بالفضل العباس تقل يا رب ما ذنب هذين الكفين حتى يقطع اتشفوف مقطع ويلي من الزنود فاطمة تجري بالخدود وبالمحشر هناك تنادي يا معبود تشذن بشفي قطعهن سويه هذا المعنى ظل بقلب أبو فاضل يتذكر جيداً شلون أهل البيت عليهم السلام خبروه قال له لأبو فاضل أنت لما كنت طفل صغير بقماطك وجابتك أم البنين الأبون علي بن أبي طالب فإذا بأمير المؤمنين أخذك فتح لفات القماط استخرج كفيك الصغيرتين قبلهما وبكى علي أمير المؤمنين أم البنين انكسر خاطرها يا أمير المؤمنين أفيه ما عيب قال لها لا يا أم البنين هذا قمر بني هاشم هذا جميل هذا بطل من الأبطال هذا قمر العشيرة إذا ليش تبكي يا علي قالها أبكي لما يصنع بهذين الكفين يوم عاشرة هذا المعنى ظل بقلب أبو فاضل أجت ليلة العاشر من المحرم يقول علي الأكبر يقول شفت أبو فاضل قاعد يتجول بين الخيام وإذا به دخل إلى خيمة الأطفال ما هي إلا لحظات خرج وهو يكفكف دموعه رحت لقيت عم أبا الفاضل ليش هالبكاء هذا شوف القلب الرؤوف القلب العطوف. قال لي يا علي دخلت الى الخيمه شفت الاطفال نايمين مستقرين مرتاحين تذكرت بما سيجري عليهم يوم عاشوراء لما يحرقون الخيام ويفرون من خيمه الى خيمه والسياط تتلوى على ظهورهم تسحقهم ارجل الخيل تذكرت ونزلت دمعتي على خدي الله يا ابو فاضل إيش هالعطف هذا؟ إيش هالحنية اللي عندك مولاي؟ أسأل الله أن يقضي حاجة كل محتاج بحق هذه الليلة بحق باب الحوائج أبو الفضل العباس وأن يفرج عنا قريبا عاجلا هذا موقف موقف آخر يقللنا التاريخ يقول ليلة العاشر من المحرم كان يمشي أبو الفضل العباس بين الخيام وإذا بيد عطوف حنون ربتت على كتف أبي الفضل العباس التفت وإذا به أخوه الحسين مولاي أبا عبد الله ماذا هناك؟ ما الذي جرى؟ قال أخوي أبو فاضل تعالوا وياي أريدك الليلة عندي بالخيمة وإجا العباس عليه السلام نعم مولاي أبا عبد الله ما الخاطب ما الخبر قال له أقعد, اقعد أبو فاضل أسألك سؤال انت صار لك ثلاثين ويانا صحيح قال له اي نعم قال له جزاك الله خير أبو فاضل ما يوم من الأيام قصرت طول هاي السنوات ما قصرت ويانا أبو فاضل شوف اجت ليلة العاشر أريدك تطلع أبو فاضل انت مرخوص ومحلل أمك أم البنين وينها؟ مو قاعدة بالمدينة أهلك وعشيرتك مو هناك ارجع أبو فاضل وروح ارجع للمدينة اطلع من كربل <صفيق> ضاقت يا أبو فاضل طفوف الغاضرية انفاق الروس طيور المنية لكن يا ابو فاضل بخوتك قوض وشيل وانا اتركوني بهالفضاء والقوم والخيل ردوا بسلامتكم قبل ما يهود الليل امكم غريبه ودوركم تبقى خليل وسلم على محمد وقل لا يا ابن الامجاد بعدي فلا تنقطع من عندك الوفاد وانا علي بهالارض يا خوي ميعاد انذبح واختك تنسب وتركب مطيه سمع ابو فاضل هالكلام من الحسين نزلت دموعه على خدوده لطمع على راسه قال له ابو عليش هالكلام هذا مو انا مذخور لهاليوم شلون تقولي ارجع ابو فاضل قال يا بوسكنا تركت القلب مكسور ما انت ملاذ الناس وانت العمد والسور لا وين نتوجه باشر يوم عاشور كلنا نموت هناك دونك يا شفين ارجع واعوفك حاير تتحدث الناس خاف المنية وعاف اخوه حسين عباس وش عاد قطعة وجفوف وفضخة والراس هاي السعادة ودونها هحتوف المنية جزاه الحسين خيرا ما قصرت أبو فاضل مقامك محفوظ عند الله وعند أمي فاطمة وإجي يوم العاشر من المحرم والعباس يشوف أنصار الحسين مجزرين على بوغاء كربلاء والحسين واقف على باب الخيمه مخلي خده على عمود الخيمه ينادي واقله ناصره بعد ما تحمل ابو الفضل العباس اخي حسين اذن لي بالقتال قال ابو فاضل انت العلامه من معسكري اذا قتلت ال امرنا الى الشتات انت حزام ظهري ابو فاضل شلون تروح وتخليني وحدي ويا القوم لا ابو فاضل ارجع ارجع للخيمه وكل ما يطلب الرخصه من الحسين الحسين ما يعطي الرخصه بينما العباس كذلك واذا بسكينه جاءت الى ابي الفضل العباس وهي تخفي شيئا تحت عباءتها ابو فاضل الا ترى الى العيال كادوا ان يموتوا من العطش أبو فاضل تريد حشمك أكثر أحرق قلبك أكثر كشفت عن عباءتها وإذاها بها تحمل الطفل الرضيع يلوك لسانه من العطش. قال هو يا سكينة اجت الرخصة راح للحسين قال له أبو علي بعد ما أتحمل يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانة وشوفته والله شعبتني شحال العزيزة وحال أخوها حسن فتني يا بسلسانة والرضيع دير عين قال ما يخالف أبو فاضل أعطيك رخصة لكن رخصة مشروطة تروح تجيب الماي وترجع راح أبو فاضل نزل إلى المشرعة وجد برد الماء غرف, غرف غرفة أراد أن يشرب ذكر عطش الحسين يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنونى وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين رمى الماء على الماء وتوجه بالقربه الى الاطفال وضع القربه قال يا اطفال الحسين لقد حضر الماء فحضر الاطفال هذا يضع خده على القرب هذا يضع صدره عليها تكاثروا عليها فاريق ماء القرب نزل الجود وصارت على الجود لما هذه تون وتصيح عطشانه يا عمه وانهرق ماي الجود ما حد شرب منه وظلوا بعطشهم ما أحد منهم شرب ماي عزم العباس على خروجه الاخير ودع الحسين ودع رجع زينب وبرز الى الميدان حدر قمر هاشم على جيش العدو صال قمر هاشم على جيش العدو صال رمح المنية وصار ما بتار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده متبختر كيف ملاقى الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساك شافت اهوال صال وذهلها بصولته ولفها ونشرها وذوايبه فوق المتن فلها ونثرها وطفح بميمونه على اليمن وكسرها واذا بزينب تنظر الى بطولات ابي الفضل العباس وحسين لازم مركزه وتجري دموعه يشوفه نسف جيش العدو وشتت جموعه وطلعت مريبه وتنتظر زينب رجوعه تصيح الكفيله بطاعه ساهي عود خيال زينب عينها على رايه ابو فاضل بينما هي كذلك واذا بها تشوف الرايه تتمايل يمينا شمالا بينما هي كذلك واذا بها تسمع الصوت اخي حسين عليك من السلام يختي يا اختي زي يا زينب بقطعوي شمالي ويميني دارت علي صفوف لا تترقبيني يا اختي يا زينب فرقة وبينك وبيني إن كان طحت على الثرى سلي منكم يا زينب أن يسيت للخيام ما عود تفوف وتراها تقطعت وتمزق الجود والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنود والطير ما يطير وجناحا كاسرين مثل ما وصل رسالة لزينب، وصل رسالة للحسين، لكن خويا أبو علي تعال اسمع شو اللي هون علي المصيبة، قل على العلم حطيت ذرعاني وضميته لصدري والعمد جاني وتاليها طحت عن صهوة حصاني أبو علي وشفت أمك وشافتني يا نور العين هنيئا لحضرت لزهرها جت لي وشالتني عن الغبرة وضمتني لصدرها وصاحت الزهرة هذا حسين جالك من كسور ظهره وشفت العين ملطومه يا نور العين واذا بزينب عليها السلام طلعت قالت وين الكفيل؟ الحسين ما تحدث وانما جاء الى خيمه ابي الفاضل هز عمد الخيمه فسقطت الخيمه على الارض يعني يا زينب راح العباس هل من مناد واباسه ايوه سيده زينب عليها السلام مشت خطواتها مشت خطوات كاني بها تخاطب ابو الفاضل تقول له ابو فاضل وعدك وين وعدك وين يوم اللي ركبوني على الناقه وين ابو فاضل ما تجي تركبني تقول له اسمع عتابي سلبة وحجابي آيا مصابي خيامي احرقوها أبو فاضل ترضاها ليا ياشروا عليا يقولوا سبيا بالله انظروها بعد اذي قلبك اكثر ابو فاضل باتشوا عيوني بصوت ضربوني عاين متوني اش قد الموها ترضى ليا ياشروا علي يقولوا سبيه بالله انظروها ضيع دلالي اقبالك يا غالي شافوا خيالي اختك سبا اختك عباس تسمع زينبا إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه إلهي اشف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن سألون الدعاء اللهم شافهم بشفائك وداوهم من بلائك بقمر العشيرة أبي الفضل اللهم اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل أسير سد فقرنا بغناك يا الله جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا في انفسهم والمستمعين ومن يلوذ بهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من اهل هذا الجمع وسيما الى روح المرحوم الاستاذ الحاج جاسم مدن معراج ووالديه نهدي ثواب هذا المجلس مع قراءه سوره الفاتحه تسبقها صلوات